0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samitac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoară. Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul. Nici de cum noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Amin. Vă rog să luați loc. Ziua aceasta, pentru cei doi care au încheiat legământ în ava botezului, va rămâne o zi deosebită, o zi de amintire, așa cum a rămas pentru fiecare dintre noi. Ziua în care public l a mărturisit pe Domnul și public a mărturisit că am pornit cu el pe cale. Trebarea este, am fost mântuiți, am fost mântuiți prin har, Dar ce se întâmplă mai departe în procesul acesta al mântuirii? Apostolul Pavel pune aici, în Romani, capitolul 6, o întrebare. Ce vom zice dar? Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Întrebarea aceasta reflectă modul în care unii interpretau învățătura lui Pavel despre mântuirea prin har. Cum răspunde apostolul Pavel acestei întrebări? Dacă o să ne uităm de la versetul 3, și am să citesc așa pesărite un pic El răspunde printr-o aprofundare a ceea ce se întâmplă cu un om în procesul mântuirii. Și spune El, în procesul acesta are loc o moarte împreună cu Hristos și o unire cu Hristos. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea lui, am fost îngropați împreună cu el, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slavă Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu el printr-o moarte asemănătoare cu a lui, vom fi una cu el și printr-o înviere asemănătoare cu a lui. Observați, în procesul acesta, spune apostolul Pavel, are loc o moarte împreună cu Hristos și are loc o unire cu Hristos. Omul vechi, care era separat de Dumnezeu și care trăia în păcat, moare. Și este pur și simplu înmormântat în botez, și are loc unirea cu Hristos cel înviat pentru a trăi împreună cu el o viață nouă. Ce înseamnă, practic, lucrul acesta? Pavel ne spune că asta înseamnă că murim față de păcat și implicit murim față de fostul stăpân, diavolul. Și înviem și apoi trăim pentru noul stăpân. În versetul 16 din Romani, capitolul 6, Pavel spune: Nu știți. Că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați. Fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. Tu ești cu adevărat al lui Dumnezeu, spune Pavel aici, numai dacă te-ai făcut roba lui Dumnezeu și dacă ascultându-l pe El ai ca rezultat. Sfințenia vieții. Vorbesc, omenește, spune în versetul 19, din pricina neputinței firii voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de legii, așa că săvârșeați fără de legea, tot așa acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii ca să ajungeți la sfințirea voastră. Căci atunci când erați robi ai păcatului, erați slobos față neprihănire. Și ce roade aduceți atunci? Roade de care acum vă este rușine. Pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea. Iar ca sfârșit. Viața veșnică. Așadar, din perspectiva apostolului Pavel, așa cum o prezintă el aici în Romani, capitolul 6, dar și în alte locuri, mântuirea, este repararea a ceea ce s-a stricat prin căderea primilor oameni în păcat. Din cauza păcatului, omul este pierdut. Și trebuie salvat din această stare de pierzare, care în final este pierzarea veșnică în iad. Esența pierzării este separarea de Dumnezeu și înstrăinarea de Dumnezeu. Esența mântuirii este împăcarea omului cu Dumnezeu și reunirea omului cu Dumnezeu. Unirea cu Hristos. Modul cel mai simplu de a înțelege mântuirea este acela de a ne uita la daunele, la ravagii pe care păcatul le produce și apoi la soluția pe care Dumnezeu o oferă pentru repararea acestor daune. Foarte pe scurt, foarte telegrafic, aș vrea să ne uităm. La cinci daune majore pe care păcatul le-a produs în ființa umană, și la modul cum Dumnezeu a reparat aceste daune prin Hristos. Mai întâi, păcatul este o încălcare a legii lui Dumnezeu și o ofensă adusă justiției lui Dumnezeu. De aceea, dreptatea lui Dumnezeu. Cere pedepsirea noastră, cerea pedepsirea pe baza legului Dumnezeu care spune, plata păcatului este moartea. Romani 6, cu 23. Soluția lui Dumnezeu a fost ca prin Fiul Său să ni se substituie în pedeapsă. Și să i spășască El condamnarea noastră. Gândiți-vă la ceea ce spune profetul Isaia. Păcatele noastre și nelegiuirile noastre au căzut peste el. El nelegiuirile noastre le-a purtat și toate păcatele noastre le-a luat asupra lui. Iar în Romani, capitolul 3 versetele 21 la 26 Pavel spune: dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Hristos Iisus pentru toți și peste toți cei ce cred în el, nu este nicio deosebire, că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, și sunt socotiți neprihâniți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele lui o jerfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndei lungi răbdărea lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui, în așa fel în așa fel, încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede, în Isus. Amin. al doilea rând, păcatul l-a trecut pe om sub stăpânirea sau de sub lui Dumnezeu, sub stăpânirea diavolului. Și păcatele reprezentau un fel de certificat de proprietate asupra oamenilor. Ispășind păcatele pe cruce, ce a făcut Domnul Isus? Domnul Isus a anulat. Domnul Isus a nimicit pur și simplu dreptul de proprietate al diavolului asupra noastră. Ascultați ce frumos explică Pavel adevărul acesta în Coloseni capitolul 2, versetele 12 la 15, fiind îngropați împreună cu el prin botez și înviați în el și împreună cu el prin credința în puterea lui Dumnezeu care le vea din morți. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească neteată în prejur, Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. Și auziți, așterzi zapisul cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit, pironindul pe cruce a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de o cară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Amin. Prin neascultare ne-am dus sub stăpânirea diavolului. Și diavolul efectiv poate că uneori ne-am învățat așa cu un fel de nu știu cum să-i zic. O Evanghelie din asta de tip fast food, și acolo n-ai vreme de lucruri din astea profunde. Dar, efectiv, cei care nu s-au întors la Hristos și n-au reintrat sub stăpânirea lui Dumnezeu, ei sunt sub stăpânirea diavolului. Mai că noi nu știu cum înțelegem asta, sunt pur și simplu proprietatea lui. Domnul Iisus a luat. Zapisul acela a luat acolo pe cruce, a anulat dreptul de proprietate a diavolului asupra noastră. 3. Păcatul a produs daune, daune majore în ființa și în structura omului. A murdărit, și-a și-a pângărit conștiința omului. Sângele Domnului Isus Hristos. S-a vărsat ca să spele omul de această necurăție. La 1 Ioan, capitolul 1, versetul 7, Apostolul Ioan spune: Așa de frumos, dar dacă umblăm în lumină, după cum el însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Isus Hristos, Fiul lui, ne de orice păcat. A produs o depravare, o corupere morală a omului. Omul este atât de depravat, atât de corupt, încât este în stare să facă absolut orice. Soluția la asta este doar nașterea din nou. Doar prin nașterea din nou. Doar prin puterea Sfințitoare a Duhului Sfânt. Suntem. Schimbați, suntem transformați, suntem practic înviați, scoși din această stare în care ne-a dus păcatul. Mai mult, păcatul a produs o întoarcere a omului spre sine. Dacă vă întrebați de ce prin natura noastră suntem egocentrici, de ce prin natura noastră suntem atât de egoiști, Păcatul a făcut să ne întoarcem înspre noi înșine. Însă moartea Domnului Iisus Hristos, prin caracterul ei de jertvă pentru alții, îl transformă pe credincios într-un om care trăiește pentru Hristos și pentru semenii săi. 2 Corinteni, capitolul 5 Versetele 14 la 17 și dragostea lui Hristos ne strânge sau ne constrânge Fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit Și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși Ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii Și chiar dacă am cunoaște pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Păcatul a produs o înrobire a omului. Omul nu este liber să păcătuiască. De multe ori oamenii spun: Sunt liber să fac ce vreau. E viața mea, fac ce vreau cu ea. Omul nu este liber să păcătuiască. Omul este rob al păcatului, este rob al viciilor. El nu poate să nu păcătuiască. Non posso, non pecare, spunea Augustin. Nu poate să nu păcătuiască. În starea aceasta. De înrobire ne-a dus păcatul. Mântuirea este eliberarea de această robie prin sângele Domnului nostru Isus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt. 4. Păcatul a produs o separare a omului de Dumnezeu. Dar moartea Domnului Isus l-a reunit pe om cu Tatăl. Ascultați, cât de frumos explică Apostolul Pavel adevărul acesta în Efesenii, capitolul 2, începând cu versetul 11. De aceea, voi care altădată erați neamuri din naștere, numiți neteați în prejur de către aceea. Care se cheamă tiați în jur și care sunt tiița în prejur în trup de mâna omului, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Isus, voi care odinioare erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos și apoi continuă. Și spune în versetul 19: Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din Casa lui Dumnezeu. Moartea Domnului Iisus l-a reunit pe om cu Tatăl și a produs unirea omului cu Hristos. Și ultimul lucru, al cincilea. Păcatul omului l-a făcut pe Dumnezeu să-și retragă Duhul său din om. În Geneza, capitolul 6, cu versetul 3, Dumnezeu spune așa, niște cuvinte dureroase. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămânea pururea, în om, căci omul nu este decât carne păcătoasă totuși zile lui vor fi de 120 de ani dacă să ne uităm în Vechiul Testament una din promisiunile lui Dumnezeu referitoare la mântuire a fost aceea că el va pune din nou Duhul Său cel Sfânt în om Ezechiel capitolul 36 Versetele 26 și 27 vă voi da o inimă nouă. Și voi pune în voi un duh nou, voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune duhul meu în voi și vă voi faceți, vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Și apoi 37 cu 14, voi pune duhul meu în voi și veți trăi și apoi spune, e o promisiune pentru Israel, vă voi așeza iarăși în țara voastră și veți ști că eu sunt Domnul, am vorbit, am făcut, zice Domnul. Moartea și învierea Domnului Isus Hristos în locul nostru și înălțarea la cer a avut ca urmare promisiunea sau împlinirea promisiunii și Duhul Sfânt a venit în copilul lui Dumnezeu într-un așa mod, încât acum noi suntem templul Duhului Sfânt, spune Apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 19 la 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu, și că voi nu mai sunteți ai voștri. căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Duhul Sfânt. În noi. Este parte a procesului de mântuire. Pentru că Duhul Sfânt este Duhul Vieții în Hristos. Care ne eliberează de legea păcatului și a morții și ne face capabili să împlinim voile Dumnezeu. Mă întorc la Romani. Romani, capitolul 8, de la versetul 2. În adevăr, spune: Legea Duhului de Viață în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Și continuă Apostolul Pavel. Și apoi spune în versetele 26 și 27 Și tot astfel, și Duhul ne ajute în slăbiciunea noastră Căci nu știm cum trebuie să ne rugăm Dar Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului Pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu Ce se întâmplă? în procesul acesta al mântuirii. În sensul cel mai restrâns al cuvântului, mântuirea este repararea a ceea ce s-a stricat prin căderea primilor oameni în păcat. Mântuirea în sensul cel mai larg al cuvântului este întregul proces prin care unii oameni au fost coși. De subrobia diavolului. Au fost introduși în familia lui Dumnezeu. Iar acum sunt în proces, sunt în curs de transformare în caracter și în comportament după chipul Domnului Isus. Iar în final vor fi duși în gloria cerească. Acesta este procesul în care am intrat. În procesul acesta suntem cu toții scoși de subrobia diavolului, aduși în familia lui Dumnezeu. Nu vreau să mai adaug, dimineața Dumnezeu ne-a vorbit atât de frumos, atât de clar, de cât de importantă este Biserica în procesul acesta. Și cât de aiuristice de-a dreptul sunt toate opiniile noastre despre un creștinism individualist, despre un creștinism pe care credem că îl putem trăi în înghietorile noastre personale. Nu, nu despre asta e vorba în Noul Testament. Nu ăsta e creștinismul din Noul Testament. Și creștinismul din Noul Testament. Este despre trăirea în trup, unii cu ceilalți, cu bune, cu rele, cu unii la început în procesul acesta, cu alții care deja sunt părinți sau sunt tineri, unii sunt doar copii, dar toți împreună, iubindu-ne unii pe alții, sprijinindu-ne unii pe alții, Ridicându-ne unii pe alții, suntem cu toții în același trup, în aceeași familie, cu toții în procesul de transformare în caracter și în comportament. De ce subliniez aspectul acesta? Pentru că de multe ori. Am fost interesați ca cei care să adaugă în trupul lui Hristos să aibă câteva chestiuni de comportament care ne-au plăcut nouă în funcție de cultura religioasă în care am trăit. Să nu bea, să nu fumeze, să nu drăcuie, cel puțin nu în public și așa mai departe. Cam astea. Dar nu asta e esența. Da? Nu, nu. Nu vreau să spun că lucrurile astea nu au o importanță. Ele au o importanță. Dar nu este cea mai mare importanță. Și nu asta e totul. Pentru că dacă nu apare schimbarea în caracter, tu poți să-l strângi pe om cu mâna la ușă sau la spate să aibă un comportament conform cu uh, regulamentul care tu l-ai stabilit. Oamenii așa de ușor pot să învețe limbajul cananului. Credeți că așa ușor, așa de greu se vorbește? Ha, un pic până nas? Și să... Nu, deloc, deloc, deloc! Habar n-am, niciodată n-am înțeles. Când eram la, la biserica mea din, de la țară, se rugau pentru bolnavi dar pentru că noi am primit Evanghelia de la bisericile maghiare și ei vorbeau limba română cu accent maghiar, ei când se rugau spuneau: Te rugăm, Doamne, să ai milă de bolnavi din poporul tău. Toată adunarea în care eu am crescut bolnavi. Beni, ți aduci aminte, bolnavi din poporul tău. nu e greu să înveți astea, nu-i greu, nu e greu. Dana și Florin, nu ne dorim doar să învățați un limbaj religios și niște fente din astea religioase care să impresioneze. Nu despre asta e vorba. Ce vorba despre o transformare în caracter în primul rând. În caracter. Totul de aici începe întâi din cap, de la gândire, de la modul în care gândim. Și apoi începe schimbarea caracterului și pe urmă se schimbă și comportamentul. Mi-e rușine să vă spun, să vă dau un exemplu, nu de alta, doar că unii o să mă judecați. Dar <laughs> vă spun așa în mare și cine vrea detalii să vină în privat la sfârșit. Undeva într-o biserică baptistă <laughs> s-au apucat să facă ceva rânduială pe acolo într-o sâmbătă și. Păstorul i-a chemat pe toți frații: Veniți, că avem de lucru, știți cum e. Toată lumea vine din gură, dar în realitate au venit numai câțiva. Dar era un frate care numai ce se botezase, numai ce s-a întors la Domnul. Și era plin, plin de bucurie. Și s-a dus și făcea, nu mai, nu mai știa ce să facă. Și când a văzut că au venit așa de puțini, s-a dus la păstor și i-a zis: Frate, păstor, și-a tras o jurătură, Nu foarte gravă, dar destul de colorate. Frate pastor, nu se poate. Nu scăpase bași de toate, dar era un proces. Inima era bună. Inima era pentru slujire. Înțelegeți? Care e ideea? Nu, scopul nu e să învățăm, să zicem niște formule frumoase. Procesul acesta are de-a face cu transformarea noastră în conformitate. Cu chipul lui Hristos, să ne asemănăm tot mai mult cu El. Iar în final, va veni și glorificarea. În final, inclusiv trupurile noastre, care acum scârțâie, să știți, de la o anumită vârstă scârțâie, dar vor fi glorificate. Va fi ceva fantastic. Cum se obține această mântuire? În care intrăm, Noul Testament ne învață că mântuirea se capătă direct și individual de către fiecare om prin credința în Domnul Isus Hristos, printr-o întâlnire personală cu Domnul Isus. A venit la Isaia și Isaia nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Fiului său, le-a dat dreptul, să se facă copii lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Fiecare om care vrea să intre în procesul acesta, trebuie mai întâi să-l primească pe Domnul Iisus ca Mântuitor și ca Domn al Său. Și asta, la modul personal. Și apoi, Sigur, primirea aceasta este doar momentul primordial, esențial, al mântuirii. Apoi intrăm în procesul acesta al sfințirii. Și, în final, cum spuneam, vom ajunge la glorificare. Acum vreau să închei spunându-vă ceva fantastic. Cum se desfășoară procesul acesta? Sau ce avem de făcut? Există două extreme, care, știți, extremele întotdeauna nu rămân altceva decât extreme. Există o extremă care spune: Tu nu trebuie să faci nimic. Tu pur și simplu trebuie să stai și Dumnezeu lucrează și El face. Asta e o extremă. O altă extremă este că tu trebuie să te străfoci în fiecare zi, să te agiți. Așa s-a ajuns la mătănii, l-a umblat în genunchi, până sus în munte și înapoi, l-a înconjurat biserica de nu știu câte ori, la tot felul de lucruri. Apostolul Petru ne spune ce avem de făcut în a doua epistolă, capitolul 1, versetul 3. Abordarea lui nu este una extremistă, ci este una echilibrată. El spune și că Dumnezeu face tot ce trebuie făcut și că noi trebuie să facem tot ce trebuie făcut. Dumnezeiasca lui putere ne-a dat tot. Ce înseamnă că ne-a dat tot? Înseamnă tot. Dacă spune că tot, tot. Ne-a dat tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă face spârtaș firii dumnezeiești, după ce a sfugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința. Cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea Evlavia, cu Evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori, în ce privește de plina cunoștință a Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. Dumnezeu ne-a dat tot ce avem nevoie și de aceea să ne dăm toate silințele. Amin.